0: Digital Banking
1: Podcast. Guten Tag, geschätzte Damen und Herren. Wir sind nun bereits bei der vierten Folge unseres EFZ Digital Banking Podcast. Und ich konnte auch für diese Ausgabe wiederum eine sehr spannende Interviewpartner finden. Ich freue mich sehr, dass Katrin Wehrle, Departementsleiterin Produkte und Investment Services und damit auch Mitglied der Geschäftsleitung bei Raiffeisen Schweiz, sich heute Zeit nimmt für das Interview. Katrin Wehrle ist seit März 2020 bei der Raiffeisen. Zuvor war sie ähm, fast zehn Jahre für die Credit Suisse tätig im Bereich Digitalisation of Products. Katrin, herzlich willkommen.
0: Danke vielmals, Andreas. Danke für die Gelegenheit, auch hier zu sein und diesen spannenden, wegweisenden Themen rund um Banking, ähm, Frage und Antwort stehen zu dürfen.
1: Wir haben heute spannende Themen zu besprechen, so digitale Produkte, Ökosysteme, Neonbanken und vielleicht auch noch Covid. Ich starte aber mit dem eigentlich für euch wichtigsten Produkt, nämlich den Hypothekarkrediten. Die Raiffeisenbanken haben einen Marktanteil von 18%. Prozent. Entsprechend schaut man natürlich immer sehr genau hin, was so der Marktleader im Bereich der Hypotheken macht, speziell so in Bezug auf Online-Hypotheken, aber auch auf die Vermittlung von Hypotheken. So bietet ihr seit einigen Jahren eine Online-Hypothek an. Mein Eindruck ist aber so richtig zum Fliegen, kommt es aber nicht. Ähm, Stimmt dieser Eindruck? Und ist das, weil die Reifeisenbanken gar nicht wollen oder möchten das die Kunden nicht?
0: (lacht) Danke vielmals. Gerade beim Neukauf von Wohneigentum finden, stellen wir einfach fest, dass, also nicht stellen fest, das glaube ich ist bekannt, dass für die meisten Kunden eine einmalige Sache ist. Es ist oft ja auch die größte Verschuldung, die man eingeht. Es sind viele Emotionen, Visionen und, und Zukunftsbilder damit verbunden. Und da ist in der Regel wird auch eine umfassende und eine, eine persönliche Beratung gewünscht. Also hier wirklich noch eine, eine physische Person vor sich zu haben, um auch die Sorgen, Ängste, aber auch die Wünsche zu teilen. Was aber klar beim ist, dass die, die Informationsbeschaffung, also die was weiß ich vor schon über das Objekt, aber weiß ich auch über Finanzierungen vermehrt digital passiert ähm, und dann der Kunde das auch dann nutzt, um gut informiert in ein Beratungsgespräch reinzugehen und so wahrscheinlich auch die Tiefe und Qualität eines Gesprächs und um einiges besser wird. Für uns ist aber klar, dass die Online-Hypothek in Zukunft vielleicht weniger rein jetzt nur für, für Neukunden oder für Neuhypotheken, sondern eher für Verlängerungen einen wichtigen Stellenwert hat, das zusätzliche Verkaufs- und Informationskanal, Also nicht reiner Abschlusskanal, sondern wirklich auch rundherum noch mehr Informationen sammeln zu können und die wenigsten Interessenten aber momentan wirklich rein rein online abschließen ohne eine Beraterinteraktion. Also es ist und bleibt für den Moment ein Vertrauensgeschäft. Wir sehen es aber als komplementären Kanal und wollen den in Zukunft auch entsprechend weiter ergänzen und ausbauen und mit allen möglichen Informationen und Modellierungsmöglichkeiten ergänzen. Um, und auch die Abschlussmöglichkeit geben, aber wir glauben nach wie vor, dass das immer in Kombination mit, mit der physischen Beratung noch stattfinden wird über die nächsten Jahre.
1: Okay, und wenn man jetzt auch den also anderen Bereich anschaut, im Hypothekarbereich, wo sich einiges tut, ist das Thema Hypothekenvermittler oder wir haben derzeit in der Schweiz etwa einen Marktanteil von vielleicht zwei bis vier Prozent, in Deutschland sind es 40 Prozent, in den Niederlanden ungefähr 65 Prozent. Ähm, was denkt ihr hier? Also habt ihr, auch, ihr seht sicher auch, was die UBS mit Key4 hat, oder? Wird euch die Kundenschnittstelle weggenommen? Also werden zukünftige Kunden verstärkt über Vermittler gehen und ihr seid nur noch, sag ich mal, ein Hypothekar-Provider?
0: Also wir sehen den Trend natürlich ganz klar dahin, dass die die Vermittler oder auch gerade die die Plattformen hier einen viel größeren Stellenwert haben werden über über die nächsten Jahre hinweg. Man sieht den Trend ja auf kleinem Niveau, aber der wächst stetig und wie du es gesagt hast im Ausland schon viel viel mehr. Ich glaube nicht daran, aber ich sehe die Kundenschnittstelle jetzt noch nicht gefährdet. Das heißt aber, es ist wirklich eine Zeitpunktfrage. Ich sehe, Raiffeisen hat einen ganz, ganz großen Vorteil. Wir sind in der ganzen Schweiz mit 834 Geschäftsstellen vertreten und damit auch die kundennächste Bank der Schweiz. Und auch gerade durch die lokale Verankerung kennen die Raiffeisenbanken ihren Immobilienmarkt sehr gut, was einen klaren Mehrwert auch für den Kunden, um, eben gerade in, dieser, in diesem emotionalen und, und, und sich oft auch unsicheren Entscheid, hier hat schon viel Mehrwert bieten kann. Was wir aber auch klar sehen ist, eben was wir vorher auch gesagt haben mit der Online-Hypothek, wir sehen dass digital, der Trend ist da, die Plattformen sind da, die Vermittler sind da, die werden wachsen und wir entsprechend auch Antworten geben, indem wir selber stärker digital werden. Aber wir sehen auch, dass wir unsere Dienstleistungen rund um das Thema Wohnen ausgebaut haben über die letzten Jahre, aber auch weiterhin stetig ausbauen wollen. Also, dass wir auch einen Mehrwert haben gegen einen reinen klassischen Vermittler, der dann auf die Finanzierung fokussiert ist, was wir dann auch mit mit anderen Themen verknüpfen können, zum Beispiel auch das die energetischen Erneuerungen, was ein großes Thema der Zukunft sein wird. Also wenn wir sehen die Anzahl an, an Heizungen, die wir haben, die noch nicht energetisch da sind, wo sie sein sollten, ist ein großes Thema und da ist die Beratung insbesondere auch an der Mehrwert, die eine Bank, die eine Bank jetzt oder Reifweisenbanken hier hier bieten können. Also da sehe ich uns hier momentan noch im im in einer guten Position, auch gerade was die Kundenschnittstelle betrifft, aber es ist ein ein eine Bewegung drin im Markt, die wir ganz genau beobachten und entsprechend auch unsere Strategie immer weiterentwickeln.
1: Ich bin ein bisschen das Ökosystem schon angebaut, oder? Ihr habt ja mit Imogasa eine Zusammenarbeit und habe mich mit dem Bundesamt für Energie. Und jetzt interessant war auch so die angekündigte Zusammenarbeit mit der Mobiliar, so rund um das Geschäftsfeld Wohnen. Ähm, kannst du hier schon etwas sagen, was dann die Pläne sind, was dann die Mobiliar und die Raifeist näher zusammen machen werden oder anbieten werden? Mhm.
0: Ja, sehr gerne. Also einerseits natürlich klassisch, indem wir die Produktpalette oder die Lösungspalette, die wir haben, an beiden Orten stärker verbinden und so auch die Kunden, Kundinnen und Kunden vor Ort besser und umfassender beraten können, halt Banken, also von den Bankprodukten über Absicherungsprodukte, aber auch über Vorsorgeprodukte hinweg. So mal der erste Schritt. Wir konzipieren aber auch gemeinsam mit Mobiliar, äh, die Wohneigentümerplattform. Das ist ein Joint Venture zwischen den beiden, zwischen den beiden Firmen, wo dann die ganze Kundenreise rund um, rund um das Thema privates Wohneigentum abdecken wird. Also sprich vom Kaufverkauf über den Besitz, wo zum Beispiel auch die Aspekte Modernisierung oder Unterhalt einen einen großen, großen Fokus haben werden, aber eben vorher auch gesagt Richtung Verkauf und wir sind überzeugt dass momentan kein marktteilnehmer ähm, sogar gesamtheitlich sich dem thema angenommen hat und auch gesamtheitlich schlussendlich lösungen anbieten kann also das ziel ist klar dass die plattform sämtliche bedürfnisse rund um das thema wohnen bedienen werden und wir auch durch die dezentrale und genossenschaftlichen Strukturen und die lokalen Verankerungen, die reifweisen und mobiliar leben, hier auch einen entscheidenden Differenzierungsfaktor bieten können zu anderen Firmen, die dann oder anderen Plattformen, die dann rein digital ist, sondern eben gerade die Verknüpfung mit dem lokalen und hier einen klaren Mehrwert für die Kunden bringen wird.
1: Das heißt, ich habe die im Prinzip eine Art Orchestrator Rolle, die ihr reinnimmt und die behält die Kundenschnittstelle. Jetzt müssen die Frage so das große Stichwort so das Embedded Finance, oder wo man immer wieder hört, oder? Ähm, kannst du kannst dir auch vorstellen, dass zukünftig dann die zum Beispiel Dienstleistungen und Produkte so in, in Big, Tech, Big Tech Konzern integriert wird. Das heißt, dass man irgendwie Kredite vielleicht über Amazon Plattform abschließt und die Hypothek über das Google Banking. Oder denkst du, ähm, ihr werdet werdet auch mittel- und langfristig im Prinzip in diesem Bereich eine Orchestratorrolle einnehmen können?
0: Für mich ist es es zweigleisig. Ich ich sehe beide Wege. Ich sehe den Weg, einerseits eben die Kundenschnittstelle direkt bei uns zu haben, diese Orchestratorenrolle auch wahrnehmen zu können. Aber ich sehe schon auch eben Big Tech oder was dann auch in Zukunft dann sein wird, wo vielleicht eher dann, der Kunde sich in dem Ökosystem sich bewegt und dann Finanzdienstleistung jetzt klassischerweise ist es oft zahlen oder finanzieren in Zukunft wird sicherlich auch mehr noch im Anlegen gehen Vorsorgen, dass wir da eigentlich dann wie ein, ein Teilnehmer sind in so einem Ökosystem, wo dann die Banken mit reinbringt. Das kann ich mir kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir hier das in Zukunft ähm, das in Zukunft verstärkt so Modelle ähm, aufkommen werden und wir auch hier als Bank ähm, eine Rolle spielen werden in Zukunft, das würde ich nicht ausschließen. Im Gegenteil, ich glaube, die Welt bewegt sich in die Richtung und wir nehmen das Thema auch ernst und beobachten, wie wir uns da positionieren in Zukunft.
1: Sehr interessant, ja. Jetzt, du hast das Thema Anlegen auch schon erwähnt, oder? Wir haben, wenn wir jetzt zum Finanzieren zum Anlegen wechselt, oder habt ihr auch kürzlich mit dem Produkt Rio, so ein lanciert. Jetzt ein bisschen die Frage ist, was erhofft ihr euch eigentlich dadurch und, und wird das intern auch wirklich gepusht? Also die Kunden müssen ja wissen, dass es das gibt und man muss die ja zuerst aufklären oder jetzt ein bisschen böse gesagt, versteckt ihr das Produkt wieder ähnlich wie die Online-Hypotheken? Ja.
0: Also wir sehen klar, ich spüre so einen leichten Vorwurf, wir sehen, wir sehen Reifeisen Rio Klasen als eine digitale Ergänzung zum klassischen Anlagegeschäft, eben gerade für Kunden, die, die selber unterwegs sein wollen, mit Zeitorts und auch selber die das Wissen haben und dass sich selber das Zutrauen, dieses Anlagegeschäft komplett alleine zu tätigen. Aber ich sehe es auch hier, auch in Rio kann gut im hybriden Ansatz mit den Kundenbetreuerinnen, Kundenbetreuer vor Ort genutzt werden. Also man über das Thema Anlegen und Vorsorgen spricht, überlegt, was ist die, was ist die richtige Lösung für kunden und Kunden und die können es dann alleine, auch wenn sie wollen, via Rio abschließen oder halt im klassischen Anlagegeschäft direkt mit dem Kundenbetreuer. Also ich sehe beides, ich sehe beide Möglichkeiten. Und was für uns auch ganz wichtig ist, dass wir einen Fokus auf, auf Einfachheit haben. Ähm, wir haben das ja auch in der digitalen Studie oder Studie zum digitalen Anlegen gesehen. So einfach digital und gut begleitet Geld anzulegen ist sehr wichtig oder wird immer wichtiger. In, in der Schweizer Bevölkerung und wir sehen hier mit Rio, dass sie die Möglichkeit haben, genau auf dieses Bedürfnis einzugehen. Also es ist eine sehr einfache, intuitive Bedienung. Man kann sie, wie mehrmals gesagt, orts- und zeitunabhängig machen und es ist der Zugang für zu einer professionellen Vermögensverwaltung, die es so im Markt meiner Meinung nach noch nicht gibt.
1: Mhm. Und da auch noch so vielleicht eine, 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 eine Ramp-Bemerkung, aber ich fand das noch interessant. Ich habe so wie eine Art Sag jetzt dem Netflix-Pricing gemacht, oder so drei Franken pro Monat, oder weil ich eine 5000 Franken Anlagesummen. Ähm, ist es mal ein Experiment, so ein bisschen das Pricing völlig neu zu machen, statt irgendwie oder, 0,7 oder 0,65 Prozent? Aber ich habe dich auch mit drei Franken pro Monat ge- geworben. Oder mhm. ähm, ist es generell einfach ein Trend, den du siehst, dass ihr vielleicht beginnt, die Preise anders zu setzen, als es bisher nicht der Fall war? Weil eben so eine Prozentzahl ist für einen Kunden vielleicht schwierig zu verstehen, oder?
0: Mhm. Ja, also wir sehen natürlich die Möglichkeit, dass durch digitale Angebote, wo man selber machen kann, auch die Beratungsdienstleistung zum Wissen gerade ähm, digitalisiert erbracht wird oder wenn es der Kunde gar nicht möchte, komplett wegfällt, auch die Möglichkeit gibt, jetzt hier andere Preissetzungen ähm, auszuprobieren und wir wollen hier auch ganz bewusst kostengünstig entsprechend aus, ausgestalten. Und uns war es auch wichtig jetzt in der Kommunikation, wenn du die drei Franken hier so aufgreifst, dass wir in der Kommunikation auch sehr transparent kommunizieren, was es den Kunden ähm, kosten wird, was natürlich immer schwierig ist, wenn man mit Prozentzahlen mhm. agiert. Das ist immer so, muss man auch eine Malrechnung machen, mit Prozentzahlen oft dann auch nicht ganz so mhm, einfach. Mhm. Ähm, und so eine klare, auch kommunikativ, eine klare, transparente ähm, Preisdienstleistung auch nach außen heben zu können, dass für die Kunden das dass auch wirklich begreifbar ist.
1: Mhm, okay. Gehen wir ganz gerade weiter, ähm, so in der Runde bis das Thema Pricing, ähm, Thema Neobanken. Wenn ich richtig recherchiert habt, habt ihr 1,9 Millionen Genossenschafter bei den regionalen Raiffeisenbanken und viele dieser Kunden sind ja wirklich die klassischen Retailbankenkunden. Entsprechend gehe ich davon aus, dass ihr so Angebote von Neonbanken wie Revolut, N26 in oder Zack sehr genau anschaut. Ist das eine Bedrohung für euch?
0: Also wir sehen, dass die Neobanken in gewissen Themen vorreiter sind, gerade so alles Thema rund um digitales, digitales Denken und wir auch von ihnen was abschauen können, von ihnen lernen können. Gerade also diese diese Einfachheit, die ja, also die Einfachheit in der Bedienung, Einfachheit aber auch von der Art und Weise, wie, wie Themen dargestellt wird oder auch der konsequente Aufbau von Dienstleistungen entlang von, von Kundennutzen. Ähm, Themen sind, die sie wirklich wahrscheinlich besser beherrschen als viele klassische Banken. Und auch dass wir uns da abgeschaut haben, die, ähm, haben wir auch in unsere Strategie 2025 einfließen lassen. Ich achte einfach ganz klar das hybride Geschäftsmodell als das Zukunftsmodell. Also es ist nicht ein Entweder-O, das ist digital oder es ist vor Ort, sondern hybrid Mhm. vorangehen. Also die Kundenbetreuer und Kundenbetreuerinnen und hybrid auch unterstützen mit digitalen Tools. ähm, Und trotzdem halt eben physisch und emotional vor Ort sein zu können für den Moment, wo ein Kunde wirklich auch ein Mensch hinter der Bank sehen möchte. Ähm, und darum glaube ich eben wirklich die konsequente Einsatz von hybriden Geschäftsmodellen, wo die Kunden wäh- wa- wählen lässt, schlussendlich, was mache ich über welchen Kanal, zu welchem Zeitpunkt, sehe ich also das Zukunftsmodell an.
1: Aber hybride Kunden ist ja nur so eine Kundengruppe. Es gibt vielleicht auch diejenigen, die wirklich rein online sein wollen, oder? Und ja. Habt ihr mal analysiert bei euch, also welche Kunden könntet ihr verlieren? Und ein bisschen salopp gesagt, sind es so ein bisschen die die Retailkunden mit 7'000 Franken, die vielleicht eh nicht so wahnsinnig matchentscheidend sind für euren äh, Jahresgewinn. Oder sind es eben auch sehr interessante, besser gebildete Personen, die möglicherweise äh, auf diesen rein digitalen äh, Ansatz gehen werden?
0: Was wir beobachten, ist, dass die Neobanken aktuell primär so Spezialbedürfnisse adressieren, eben Revolut ähm, zahlen im Ausland. im wissen, dass Revolut natürlich auch das Angebot immer weiterentwickelt. Also wir sehen, dass wir so auf einzelnen Nischen durchaus auch, auch Kunden verlieren, die also nicht die nicht die Kundenbeziehung verlieren wir, aber das einzelne Angebot wird dann eher von einer anderen, von einer Neobank genutzt, wie jetzt Revolut oder, von, oder auch jetzt CSX etc., die auf den Markt kommen. Was wir nicht sehen, ist jetzt, dass die ganze Kundenbeziehung verlieren, weil gerade dann, wenn es ein bisschen ähm, emotionaler wird und das ist unabhängig von von Kontostand, den man hat, oder halt auch komplexer wird, dass dann eher wieder abhängig ist vom Kontostand, dass da die persönliche Beratung noch sehr gewertschätzt wird. Persönlich vor Ort, aber natürlich auch persönlich per Telefon. Also es muss nicht alles physisch in der der Geschäftsstelle passieren, ähm, dass wir da auch noch einen Mehrwert haben. Aber diesen Trend, den wir natürlich ganz genau auch von den den Geldflüssen her beobachten.
1: Mhm. Was ja auch passiert, ist der Marschendruck, nimmt ja durch solche Anbieter zu, also auch CSX natürlich, und PostFinance wird auch bald eine Digitalbank lancieren. Äh, Denkst du, dass sich mit Alltagsbanking-Geschäften in Zukunft noch Geld verdienen wird? Oder gehst du davon aus, dass die Preise, wie man es ein bisschen bei Revolut sieht, äh, zack, äh, Neon etc., dass die Preise ein bisschen gegen Null tendieren? Auch bei Mhm. Raiffeisen.
0: Ja, also der Margendruck, das, das für mich klar, der wird weiter zunehmen, das ist absolut korrekt und ich sehe auch nicht, dass da eine Trendwende kommen wird, ähm, gerade eben auch durch äh, Neobanken, durch einen, durch einen Zack, durch ein Revolut etc. Was wir sehen jetzt von der Reiheweisengruppe her, dass wir mittel- bis langfristig die Verbesserung von der Ertragskraft eher außerhalb vom, vom Bilanzgeschäft suchen im Wissen, dass die Basisdienstleistungen, die sind da, die müssen möglichst kostengünstig sein, die sind zum gewissen Grad auch auswechselbar, also Stärkung im Anlagegeschäft ist ein Thema, ähm, Anlage- und Vorsorgegeschäft, genauso aber auch das Firmenkundengeschäft, da sehen wir, dass man als Bank eine große Differenz bei den Kunden kann machen. Ein Mehrwert, den wir stiften können bei den Kunden, ist aber auch Erschließung von, von neuen Ertragsquellen beispielsweise durch Verlängerung der, der, Wertschif- der Wertschöpfungskette, indem wir mit anderen Dienstleistern kooperieren. Eben ein Beispiel, was wir vorgesagt haben, ist eben auch rund um das Thema Ökosystem Wohnen oder die Wohneigentümerplattform, wo wir Themen sehen, wo, wo neue Arten von, von Ertragskraft eigentlich für, für uns als Bankengruppe über Zeit hinweg ähm, Generieren werden, wissen, dass es einen längerer Aufbau braucht und nicht von heute auf morgen ist und auch wir klar den Kundenbedürfnissen entsprechen müssen, um damit wir da irgendwo erfolgreich sein können. Aber, die, Aber das ist eine klare, du noch kurz eine Ergänzung, das ist eine klare Öffnung hin von, wir sind jetzt reine Banken Banken, Bank mit Bankprodukten hin zu einer Öffnung von anderen Dienstleistungen, die wir einbinden können in eine Gesamtlösung für den Kunden.
1: Und werdet ihr auch so ein Produkt lancieren, wie es so die CS oder wie auch Postfinance oder ähm, werdet ihr eben. Äh, Einfach die Preise anpassen und äh, euer Mobile Banking, äh, sag ich mal, äh, <lacht> euer Mobile Banking App ein bisschen upgraden?
0: Also wie es vorher gesagt hat, also ich glaube ganz stark an den hybriden Ansatz mhm. von der Art und Weise, wie Raiffeisen aufgestellt ist und wo auch Raiffeisen eine, einen Differenzierungsfaktor hat zu anderen Banken und unsere Vertriebskraft mit einer Anzahl Geschäftsstellen ist unschlagbar oder ist momentan ungeschlagen im Schweizer Markt. Und ich sehe da die große Kraft, den hybriden Ansatz zu spielen. Daher sehe ich momentan nicht den Weg hin, in einer isolierten App, ähm, wo losgelöst ist vom Filial, nicht schon vom, vom Geschäftsstellennetzwerk, etwas zu lancieren. Aber was ich sehe, ist, dass wir auf den digitalen Kanälen, ähm, noch weiter zulegen können und werden, Individualisierte auch die Kunden ansprechen, individualisierte auch beraten, soweit es geht, digital. Und auch mehr Selbstbedienungsmöglichkeiten Selbst, ähm, geben, sei es Informationsänderungen, sei es aber Abschlussmöglichkeiten. Aber immer die Kunden wählen dann, über welchen Kanal was gemacht werden soll. Und auch immer, es gibt einen Mensch vor Ort, es gibt ein Gesicht vor Ort, ähm, die bei Rat und Tat auf der Seite steht, da wo, wo es die Kundin der Kunde wünscht.
1: Das ist doch ein wunderbarer Schlusswort von dir. <lacht> Besten Dank für das spannende Interview, Kathrin.
0: Herzlichen äh, Dank dir, Andreas, für die Gelegenheit. Vielen Dank.
1: Sehr gut. Ja, und ähm, in unserem nächsten Podcast äh, kann ich Ihnen auch schon gerne ankündigen, wird äh, Professor Nils Hafner sich mit Stefan Wick, CEO bei der MikroBank, zum Thema Voice, Biometrics und Automation unterhalten. Auch das ist ein sehr spannendes Thema. Äh, ich glaube, es lohnt sich dran zu bleiben. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und bis bald.
0: Alle miteinander, danke.